0: Bien, empezamos una vez más el podcast. Es el episodio 38, temporada 2. Bien, vamos. Océano Alterno de Acción Popular, elecciones se eh, pueden suspender hasta el 2022. Cuando todos los ojos están puestos en atender la emergencia por el coronavirus, hay algunos congresistas que intentan aprovecharse de la situación para alargar su periodo en el Palacio Legislativo. Ese es el caso de ciertos integrantes de la bancada de Acción Popular, quienes de acuerdo a información del diario El Comercio, quieren posponer tres años las elecciones generales del 2021 y otros incluso pretenden enquistarse en sus escaños hasta el 2026. Si bien el vocero titular de Acción Popular, otro Givovich, Dijo no haber escuchado este tipo de insinuaciones de sus colegas parlamentarios. El portavoz alterno Axio populista Ricardo Burga declaró que en efecto habían propuestas informales que iban en esa línea. Es más, según refirió Burga, los comicios generales deberían desarrollarse en el año 2022 junto con las elecciones regionales y municipales. En algunos casos se está viendo el costo-beneficio. El Congreso pasado aprobó las elecciones primarias por un monto de 750 millones de soles. Luego la elección real serán otros 750 millones. Entonces la cuestión es analizar si dichos montos son necesarios para la salubridad antes que una elección que se puede suspender un año. Así podríamos juntar con el 2022 las elecciones generales con las regionales y municipales y realizar una sola elección, manifestó el citado periódico. Pero eso no es todo, el congresista del partido de la Lampa sostuvo además que podría ser que el presidente Martín Vizcarra termine sus funciones en el 2021 y que en su lugar asuma el titular del Parlamento, Manuel Merino, también de acción popular, de manera transitoria, y sea este último quien convoque a elecciones generales. Va a depender mucho del informe real de la situación y cuánto va a durar esto. Esto no termina en abril, no va a haber concentraciones. como siquiera haces elecciones internas? Si no puedes hacer reuniones masivas, no puedes hacer campaña, es muy complicado, refirió Ricardo Burga. El martes Vizcarra remarcó que las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del 2021, al tiempo que descartó que vaya a postular en ellas. Coronavirus en Perú, cinco policías han fallecido y más de 300 están contagiados. El Comandante General de la Institución Policial, General José Luis Lavalle, informó el último martes que cinco agentes de la Policía Nacional del Perú han fallecido y que más de 300 están contagiados con el nuevo coronavirus COVID-19. El general de la PNP señaló que los agentes policiales infectados reciben la atención médica en hospitales, clínicas y en la villa Panamericana. Además sostuvo que son muy pocos los sometidos a ventilación mecánica. Asimismo aclaró que el 85% de estos policías infectados no presentan síntomas y están cumpliendo la cuarentena en sus domicilios bajo el control médico de la sanidad policial. Vale indicar que hasta el lunes 13 de abril se han tomado más de 9.000 pruebas de descarte de coronavirus a los efectivos policiales que se han previsto. Otras 13.000 pruebas que serán realizadas por el Ministerio de Salud y de salud Hemos puesto todas las capacidades de la institución y tuvimos 80.000 efectivos trabajando desde el primer día para la contención de la población en este aislamiento obligatorio, manifestó. Tras descartar la posibilidad de cerrar algunas comisarías por casos de COVID-19, Valle señaló que se ha procedido a desinfectar estas instalaciones y someter a los efectivos a pruebas rápidas de descarte de la infección. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 11.475 en el Perú, Comunicado número 66, 15 de abril del 2020, 1 y 18 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 15 de abril del 2020 se han procesado muestras para 109.385 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas 11.475 resultados positivos y 97.910 negativos. Personas muestreadas 109.385 pruebas moleculares 34.901 pruebas serológicas rápidas. 74.484. negativas 97.910. pruebas moleculares 28.081. pruebas serológicas rápidas 69.829. positivas 11475, pruebas moleculares 6.820. pruebas serológicas rápidas 4.655. Número 2. A la fecha se tienen 1.113 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 146 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3. El total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 3.108 ya se encuentran con alta. Número 4. Lima sigue siendo la región el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 8.412 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 939, Lambayeque 428 Loreto 396 Piura 229 La Libertad 184 Ancash 144 Cusco 108 Ica 101 Arequipa 98, Tumbes 82, Junín 79, San Martín 48, Huánuco 39, Ucayali 32, Amazonas 25, Ayacucho 22, Cajamarca 20, Apurímac 20, Madre de Dios 19, Moquegua 16, Pasco 11, Moncabelica 11, Tacna 10 y Puno 2 Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 254 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. La Reserva Federal... Señala la drástica y abrupta contracción de la economía de Estados Unidos. La actividad económica de Estados Unidos ha experimentado un descenso profundo debido a las medidas tomadas en medio de la pandemia de COVID-19. Ha comunicado a la Reserva Federal en un informe. El documento citado por CNBC indica la hostelería, el ocio y el comercio minorista como los sectores más go golpeados por el desastre. Además, la mayoría de los sectores ha sufrido varios descensos en la fabricación. Los productores alimenticios y médicos han gozado de fuerte demanda, pero también han sufrido obstáculos en la producción y cadenas de suministro. La actividad económica se ha contraído drásticamente y abruptamente a lo largo de las regiones de Estados Unidos. Como resultado de la pandemia de COVID-19, informa el Banco Central en su libro Beige, que sirve de referencia para analizar la coyuntura económica del país. Se señalan perspectivas inciertas reportadas entre contactos empresariales de todos los distritos escrutados y se espera el empeoramiento de las condiciones en los próximos meses. La institución bancaria constata amplios recortes laborales incluidos en la fabricación y la, y la energía y pronostica que la caída de empleo continuará a corto plazo. Trump amenaza con suspender el Congreso si los demócratas no salen de la cuarentena para aprobar sus cargos nominados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con suspender el Congreso si los demócratas no salen de la cuarentena para aprobar los nuevos cargos nominados por él. El Senado debería cumplir con su deber y votar a mis nominados o suspenderse formalmente para que pueda hacer nombramientos en receso, ha explicado el presidente durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que acusó a los demócratas de obstruir intencionadamente sus nombramientos en un esfuerzo concertado para entorpecer la vida. Tanto el Senado de mayoría republicana como la Cámara de Representantes de mayoría demócrata continúan participando en sesiones pro forma, mientras que la mayoría de los legisladores se han ido de Washington y no tienen la intención de regresar hasta mayo, señaló Trump. Esta situación impide al presidente hacer nombramiento según el procedimiento previsto por la ley. Tenemos una enorme cantidad de personas que tienen que entrar en el gobierno y ahora más que nunca debido al virus, ha asegurado Trump, que amenazó con usar su autoridad constitucional para suspender ambas cámaras del Congreso. La práctica actual de abandonar la ciudad mientras se realizan sesiones falsas pro forma es un incumplimiento del deber que el pueblo estadounidense no puede permitirse durante esta crisis. Ha señalado el mandatario que calificó esta práctica de estafa conocida por todo el mundo. El artículo segundo, sección tercera de la Constitución de Estados Unidos autoriza al presidente a suspender el Congreso en ocasiones extraordinarias, si la Cámara y el Senado no acceden a acordar una fecha para la suspensión. Sin embargo, ningún mandatario ha usado esta autoridad hasta la fecha. Tras recordar que quizá nunca se haya hecho antes, se mostró decidido a dar el paso. Lo haremos. Necesitamos a estas personas aquí. Necesitamos personas para esta crisis y no queremos jugar más a juegos políticos. Científicos descubren que el nuevo coronavirus puede sobrevivir incluso a más de 60 grados. Científicos de la Universidad de e Marsella, Francia, descubrieron que algunas cepas del nuevo coronavirus pueden sobrevivir a su exposición prolongada a altas temperaturas. Los resultados del estudio fueron publicados en el portal especializado Bio, RX y Ben, así tras someter el virus a 60 grados celsius durante una hora, algunas cepas aún podían replicarse, por lo que los expertos tuvieron que llevar la temperatura casi al punto de ebullición para matarlas por completo, solo el protocolo de 92 grados celsius durante 15 minutos fue capaz de inactivar totalmente el virus señalaron los autores en el estudio. Otros dos protocolos a 56 y a 60 grados aplicados durante 60 minutos lograron una clara disminución de la infecciosidad que, sin embargo, se mantuvo latente. Para su investigación, los científicos infectaron células renales de un mono con una cepa aislada de un paciente de Alemania Posteriormente las colocaron en un tubo de ensayo con dos entornos diferentes, uno limpio y con ambiente puro y otro sucio, con las proteínas animales para simular la contaminación biológica de las muestras en la vida real. Después del calentamiento, las cepas virales en el ambiente limpio se desactivaron completamente. Sin embargo, algunas cepas de las muestras sucias sobrevivieron siendo capaces de comenzar una nueva ronda de infección. Los autores agregaron que el hallazgo tiene implicaciones para la seguridad de los técnicos de laboratorio que trabajan con el SARS-CoV-2, responsable del brote de COVID-19 a nivel mundial. Por lo tanto, sugirieron añadir ciertos productos químicos en los procedimientos rutinarios para reducir los riesgos de infección. Bien, y tenemos aquí un audio que se trata de la queja de las nutricionistas, bueno, porque no reciben las condiciones que consideran mínimas para poder ejercer sus labores en este proceso de la crisis del COVID-19.
1: Estos son, el día de hoy, ocho compañeros infectados con el COVID-19 de los cuales los compañeros cas nombrados, y un compañero por terceros, expuesto a toda esta contaminación por imprudencia e ineficiencia de nuestra jefatura y nuestras autoridades. No se nos ha dado el debido, la debida atención a nuestros requerimientos que hemos venido solicitando día tras día. Consecuencia de eso el día de hoy, ocho infectados para el COVID y el día de ayer, seis. Para eso tenemos también Tres compañeros ya en cuarentena dado positivo. Somos un total de 18 infectados en el servicio de nutrición. Los compañeros vivimos en incertidumbre. No es que no querramos laborar, señores. Lo que pasa es que no nos contamos con garantías. Muchos de nosotros hemos salido negativos. Sin embargo, podemos ser falsos, falsos negativos ya que somos portadores de repente por lo que hemos estado en, en contacto con todos los compañeros que laboran acá. Todos somos del Servicio de Nutrición. Entonces pedimos que por favor se nos brinde y se nos diga ahora para que el Servicio de Nutrición sea cerrado y nos manden a la cuarentena. Todos los trabajadores no estamos ahorita en condiciones para laborar en el Servicio de Nutrición. Recién están fumigando el área de nutrición. Encima el bono que dice el gobierno de los 720 no nos corresponde, estos compañeros han sido infectados acá en la institución entonces se supone todos son asistenciales, somos de la ley 11.5.3 entonces debería hacerse reconocido nuestro bono, el compañero infectado por este de, tercero ¿quién le va a reconocer? nadie le reconoce necesitamos el apoyo de todos, que se vea, somos, nosotros somos necesarios en la institución también somos los que repartimos el almuerzo al personal de la institución. Doctores, enfermeras, técnicos, auxiliares. A todos repartimos la, los, las dietas. A los pacientes, a todos. Desayuno, almuerzo.
0: Bien, es así como terminamos el episodio 38, temporada 2 del podcast. Y estaremos encontrándonos nuevamente pronto.